Thank you. Um, so welcome to this panel. I won't pick up too much of um, the speaker's time, but I do want to say a few words. Um, I can't, there's really no need for me to introduce him because originally he needs no introduction and furthermore he's been already introduced several times uh, at this conference. So in place of introduction, I want to go back to um, something I was talking about yesterday in my talk and use that in lieu of an introduction. Um, in my talk, I talked about one of his early stories, The Disappearance of M, and said that that story published in 1990 anticipated some of the concerns with language, community, and literary taxonomy that have um, run through his work over the past 25 plus years. Um, uh, and that story revolves around the publication of a novel written in English by, uh, under the, um, published anonymously under the initial M. Um, the novel is described as follows. Um, it was the first work to cross Malaysian literature's ethnic boundaries, is mixed up a number of the world's languages, thereby creating a unique new written language. Because it is so multifaceted, the novel is literally untranslatable. In fact, strictly speaking, it's not even written in English to begin with. In terms of its genre, it resembles a Malaysian calendar and is as extraordinary as Ulysses. Um, I'd like to uh, basically invite you to think about the parallels between um, uh, uh, Professor Ng and um, Joyce and Ulysses, both figures writing in a position of virtual exile away from their homeland, both uh, figures writing in uh, what Deleuze and Guattari would call uh, minor literature in, in a dominant language, but twisting that language and that literature around from the inside and in the process creating uh, essentially a new uh, literary form that is both within a dominant literary tradition, but then also very insistently um, um, working against it from the inside. And that is, uh, will be the topic of today's talk. So please join me in welcoming um, Professor Amy.很感谢我们的魏教授跟石金远教授的邀请那我机会在这里做这个报告那我今天要谈的还是非常小的非常渺小的马华文学哦只是我用另外一种方式绕一个很大的圈子那题目叫做南方文学世界共和国副标题是我
，其实他们应用的写作语言都在欧洲语言的内部。虽然在地域上是边缘或者少数，可是中文呢，是世界文学外部的语言哦。那这个整个这样的一个文学的描述，其实很像那个那个华勒斯坦的世界体系理论哦，讲那个资本主义扩张之后，在很多地方形成中心边陲跟半边陲哦。那我们的文学世界也是这样子哦。那在亚洲，各位也知道，亚洲的第七性的中心就是日本哦，它相对于美国，它是半边陲哦。那我们的文学世界跟这个图示区块一模一样。那用尝试用外语写作或者用英语写作的，各位很熟悉，很很清楚哦。左边那个林语堂哦，可能是一直以来最受肯定的。然后右边那个。是韩素影，韩素影不知道在英美文学世界的定位是怎么样，好像把他当成通俗作家。可是他他为马文学写了一本杰作，就是关于马共的小说，大概也很少人提起他。那中间那个是我们可怜的张爱玲哦，他在英语写作完全失败，虽然费了一后后半生的所有的心力哦，所以用英语写作对华人来讲是很困难的。但是哈金没有来哦，他他有一整本书在谈这个困难哦，我我有好引用他好几段话，那。我们知道的，像奈波尔、像鲁西迪，他们是印度裔的，可是英语几乎就是他的母语，所以然后他们很很快速的进入这个世界的核心。是黑英雄可能也比较辛苦。昨天看到哈金哦，我完全不认得他，我不认识他，就跟这个图片差很多。他<笑>、啊、今天没有来啦，那个开玩笑。他说：“我在美国已经三十多年了，跟西方作家来往中看得出来，他们的确看不起现当代汉现当代汉语中的长篇小说。每回每回哪些中国作家获得国际奖，我周围的作家中就有人问我，获奖的人的作品到底好在哪里？言外之意，他们读完后心里不服气。当然，他们有偏见，但平心而论，现当代汉语中确实还没有几次公认的伟大小说。这是哈金讲的，应该会被中国作家骂哦。”他这个不是孤立哦，那个葛浩文大概翻译最多中文小说，从萧红到到莫言到到很多当代的作者，他讲的一模一样的话，而且讲的更难听哦。他中国小说如同韩国小说，金辉俊教授在西方并不特别受欢迎哦，至少在美国是这样，日本的、印度的乃至越南的要稍好一些。之所以如此，他说可能与中国小说中的人物缺少深度有关。现代中国作家的感时忧国倾向，使得他们无法把自己国家状况和中国以外的现代世界的人的状态连接起来。当代作家有类似状况，太过于关注中国的一切，因而忽略掉文学创作的一个要点：小说要好看才有人买，要好看哦。关注中国国内的社会现状当然无可厚非，但若因此忽略了文学作品应有的普遍性，很可能有不良效应，就是卖不动了哦。这个是他，他引述那个夏志清的《感时忧国论》哦，说你太感时忧国的话，会会降低小说的好看度，那就会没有人买啊。那甚至归咎到中国传统小说，他为什么要加入那么多的描述，甚至芝麻小事的细节，包括以前的小说，把小小说变成文学百科全书，仔细描述每一个大小人物的特征是否有助于叙述，不断岔开故事主要情节，并加入一些无关紧要的细节，是否有必要？是否更有助于读者的阅读？我想这个写作倾向，或许跟传统章回小说的根深蒂固的影响有关。几乎所有我认识的作家，是胡说八道了，都是这章回小说长大的，潜移默化的影响力，<笑>不可忽视。
他说：“中国古典名著啊，《红楼梦》啊，《石头记》啊，要是用西方当代小说标准来看，读起来很有趣。但这些作品不见得算是伟大的小说。可以看这个判断哦，不止把当代作家全部砍光哦，连古典小说都都都都一刀砍下去哦。因为书里夹杂了太多无关紧要的琐碎细节，使得叙述不够流畅。《红楼梦》或许可以当作是清代贵族生活的记录，但是我算是一个结构严谨的小说，结构严谨啊，关键词哦。”不该有的都有了，该有的这不一定都有，这当然胡说八道。这个我说是世界文学的品味的政治哦。那其实夏志清先生在一个访谈里面也提讲了类似的话，他不喜欢《红楼梦》，他就啰里吧嗦。那这是一个很很麻烦的问题啦，不符西方当代小说的标准哦。那我把它叫做文学世界的国际化。各位知道国际化是怎么一回事哦？当初这些欧洲这些殖民帝国、哦，他。他们要要把那个地图上的其他所有地方吃下来，凡是没有被他们吃下了，叫做无主之地嘛。他们定制国际化，有一天他船开到你家门口说啊，你这个是我发现你家这个是没有人的、哦，还没有没有没有殖民帝国插过旗哦，他就插下去，你家这边是他的土地啊，你家这边是他家了、哦，有点这个意味了。所以我说，现在中文文学其实是文学的加拉巴哥群岛，各位知道加拉巴哥群岛是什么？那时间的我，要快到了，暗示我一下哦。<笑>我们上课胡说八道惯了哦。各<笑>各位知道达尔文在，这个是对达尔文的进化论的启发非常大哦。他那边的乌龟啊，那个那个麻雀，因为麻雀因为那个适应环境不一样，它它的嘴有时长，有时小，有时短，有时对。然后那个乌龟如果说那个地方植物很多的话，那龟壳是比较平滑的。如果那个地方没有什么植物的话，它规格就是很很很很不规则，就像石头这样。然后如果那个地方的那那个那个食物比较再比较高，那龟的脖子就长得长长的，就是这样子一个一个演化哦。那这个它叫做一个是隔离的演化，一个是辐射适应哦。然后我们马华文学哦，可能的马华文学，其实这个加拉巴中文文学的加拉巴哥群岛上的某个小岛哦，香港跟台湾是另外的，里面的几个稍微大一点的岛哦。<笑>那。如果我们回到前现代哦，在这整个东亚，我们可以发现说，我不知道这边有没有中国民族主义者哦，就是中国那个天天下那个朝贡体系哦，北狄南蛮，我们是南蛮哦，东夷西戎，然后这样子一个一个，然后我查了一下那个网络资料，大陆的网络资料说公元前三世纪就就已经开始有，可是我们知道说一般到明明代嘛，不要确认了，那公元三世纪是秦汉之际哦。那如果按照那个史志美教授讲法，那时候可能就有殖民主义了哦，就是就是这这很多地方都是都是侵略来的哦，前现代的侵略方式哦。那这整个汉文化圈哦，是以中国为中心的汉文化世界体系哦。当时的日本哦，当时日本、朝鲜那个那个金教授的故乡哦，然后越南哦，那叫安南跟那个琉球王国，都是这个汉文化圈里面。然后昨天那个史教授也提到说，中国殖民越南一千多年哦，那这个就是这个汉文化体系里面，那我们不要管它了。那其实他们当时是这个文明论哦，就是王王庚武讲了，就天下是当时这东亚世界的一个他们的普遍主义哦，所以有这个王国王天下的这样的一个一个差别，然后会会有那个所谓华夷变态的问题哦，嗯，这个不见掉了，啊有了，就是说。尤其在那个明被清灭掉之后，当时的这些，包括日本，包括朝鲜，就会争说他们才是汉文化的正统。你是这个已经被夷狄灭掉了，你算什么？你这个这个中国中国本土。所以我们看到一些资料说，当时那个可怜的，比如说高家谦的那个那个祖先哦。
他那个祖国被灭掉之后，遇到那个我们金教授的祖先哦，时间够不够？金教授的祖先就看他说啊，头发也被剃掉了，绑一个辫子哦，然后穿的是那个完全是夷狄的衣服哦，而说你他他们话不同啊，用用笔谈，他说你们怎么啦？怎么那么多头发、啊？是马，然后这就是马王国啊，是哦。可是按照你们那个那个你们的儒儒儒教，王国不是应该去上吊吗？怎么还还在这里啊？我<笑>说没办法，我那个老母八几岁哦，小孩子五六岁也都靠我养了，<笑>就是这样的一个对话哦。那华夷变态啊，就算你你已经是夷狄了哦，你这个那个中国已经已经不是正统，我们才是正统。那明正以后呢？台湾基本上啊。我郑成功是我同老乡了，南安哦，福建南。他们的王朝被灭掉之后，整个台湾也进入这个这个，其实是这个世界文化体系哦。但是马来群岛没有，南蛮没有，真正的南蛮是我们哦，一直没有进去哦。那当时已经有移民，叫明那个严明就已经有华人移民到东南亚去。文学是不重要，闽南人很很很务实的哦。然后我们有了什么方言哦，平时讲的话。然后有习俗，过年这样过，中秋节这样过，粽子这样包，然后有庙仪，然后再有什么？最多是坟墓，坟墓里面有你的名字嘛，中文名字跟那个祖籍地哦，就这样的东西哦。那这几年大陆的学者很用功，做了很多这个意外汉学的研究哦，庞大的资料在在到那个那个朝鲜啊，在那个日本啊，以及可怜的被灭掉的琉球王国那个资料找不到了，还有越南哦。这是一个背景哦，那是前现代世界哦，这全部被归零了、哦，就是就是在近代的那个鸦片战争之前呐、啊，就已经就整个全部全全部归零了，所以所以这个体系已经整个被瓦解，各位也知道，朝贡体系瓦解之后，所以我们讲的我我不讲三六红，我讲华华文文学哦，华文文学是一个现代的偶然的现象，它有它特殊的条件，就是华华文文学跟华人是直接相关哦，然后跟中国的革命。民国的革命有直接的关联哦，归到你们的国语，民国的国语，我们讲的国语是民国的国语哦，那个人民共和国那个是普通话、哦。那这样的一个华文学，当然是五四新文化运动的衍生物哦。然后它一开始就在中国现代文学这个世界体系的外部，我们的位置一直在外部哦。那八零年代以后，大陆。改革开放之后，他重新收编这个学术领域哦，台台湾也一样哦，创立一个什么世界华文学，这种类似的这种很很很无聊的论述，其实中国都不在其内哦，所以金金教授昨天能图表是错的哦，就是中国都不在其内哦，可是他是当然的中心哦，他是权力的中心，可是他不在其内哦，然后我们这种都是在外面当当很很不重要哦。然后他的主要的那个创建者都是三零年代的移民哦，中国内部斗争南行之后的移民，不管是在在那个香港还是在那个马来半岛。所以我说华文学，在这个可怜的中文文学这个加拉巴哥群岛里面，它它的位置也是一个没有位置的位置哦，就是重演这样的一个世界体系哦。那我有一次偶然发现那个那个陈思和有篇文章讲到说。我们这个学科原来是中国现代文学之下的次级学科哦，就是那很，很，就是他们是真正没有能力做其他研究的才才派去做那个领域，好像是这样子的意思啦哦，我不知道是不是，应该是哦。那在在整个
华文一些诞生的那个地方，就一直产生一个基本上是这个认同斗争了，从头到尾没有没有没有停止过。就是、说你要你要作为中国文学的海外版呢，还是做做一种新的在地的文学？这个论争从从有这个知文学到现在都没有停止过，只不过现在的承认政政治改变为说要登陆，登陆成功啊。我后面提到一些例子哦，那这些书啊，他们编这些书。很努力在做，收我们的作品从来不通知我们也不会送我们一本哦，不,不知道什么意思哦。她<笑>老公很那个，那<笑>这是那个洛已经，目前是大概是登录最成功的哦，而且得了一个人民文学奖嘛，对，为人民服务哦。那<笑>东西又难读的要死，我不知道为什么登录成功。<笑>我上网检索最多的是他，在珠江那个天文天心的其实不多、哦。他们作家联系唐诺的比较多，这个一大一大堆哦，这个设计的蛮漂亮的。接下来是那个洛已经最痛恨的老师张大春哦，听说他登录很成功，可是奇怪，我上网找其实不多、哦。然后最近连那个苏国志也登录成功了，苏国志的文笔文笔听说很不好，因为我也没看不知道。然后后来那个那个下面那个陈映真他老左没问题哦，他早就是中国中国大陆自己人了，他早就登录成功了。然后我的同乡啊。李子诗是唯一被承认的、被中国承认的马华作家，他也他也蛮蛮得意的，但他有他的他的，他因为他是专业作家了，他靠这个为生没办法。那另外就是李，我们昨天讲过的李永平哦，他一心想要当中国作家了，李永平。可是这前面都不是我的关心哦，关心的不是一个进入的叙事哦，承不承认不重要、哦，我觉得那个。你若真想被承认，你就死定了。不是胡说八道。比如我的同乡李子书，我不是在批评他了，就是说他他有一个时期，他他受那个王弼影响，因为他他是怡保人哦，他广东话非常好，他广东话香港的广东话写作已经有非常有经验，有一阵子他就写了几篇，我觉得非常有意思。可是后来他他不敢，就把那方言词汇全部剔掉，然后那个关于那个马来西亚当地背景的东西剔除掉。我想说，他应该是他已经意识到说，他的读者已经不是我们了，他是为了另外一批读者写作的，而且这是非常可惜的，以他的那个才华，这王老师的华语风啊，华语风，那个仪是一个重点哦，因为本来华语是一个对立的，各位知道，在中国那个那个仪下观里面，我们整天叫印度人给你讲，吉林春就那个给你宰啊，就是。乌漆抹黑的，扫厕所的，洗地板的，拖地的，那个华人很歧视的哦，就成等狼嘛，唐人哦，啊，唐人哦，华夷风啊，应该是华翻风啊，我们都叫那外族说的外族都是翻哦。那在这个故事里面，这个是吉隆坡城市书院哦，那个城市书院是广东人的一个祠堂哦，可是那个在广东广东那个祖籍地那个地方，城市书院大概文革跟反右之后被已经弄得差不多了，因为其实是空空了。可是在，在在吉隆坡那个原样复制缩小版哦，它还是发挥很重大的功能哦。它祭祀啊各方面，然后呢，这些这些书院这些这些寺庙都是最早的华文教育的场域哦，方言教育哦，就靠这些就是姓陈的有钱人盖了一间，然后姓陈的子弟全部来念书、哦。华人社会就是这样子，血缘跟地缘最基本哦，大陆也一样哦，所以很很喜欢关说哦。<咳>那在整个谈那个南方文学的一个重点，一个起点其实是香港。那因为殖民地的特殊性哦，那个我们施淑金老师讲的借来的时间、借来的空间哦，他也是
中国最漫长的殖民地哦，然后这个叶房岩在这样的一个隔离隔离状态之下，它可以很好的演化哦，然后看看跟英语几乎是同等重要，这是一个非常怪异哦。然后因为它也跟中国有距离，然后这个距离不太远哦，所以很多人移民不是移民流亡绕跑的时候，第一站就到香港，再决定要不要讲往往南走或者哪里哦，所以它是一个中继站，然后有的就留下来了哦。然后对中国的观察也最深刻，因为它因为距离非常非常近哦。他们在里面看到各种文化的可能性，包括所谓港台新儒家，主要还是从从香港那边整个发展过来的，然后以及整个现代主义哦，他作为一个大陆出来，然后跳到台湾，跳到马来西亚。一九九九之后，那个中共关上大门哦，开始自己人整自己人整，那你死死气活来那几十年间哦。那一直到八零年代改革开放啊，那二十多年间，各位知道啊，现在被称作台湾文学的盛世哦，也是香港文学的盛世哦。就是说，大陆关门之后，重心转移哦。我们说这个加拉巴哥群岛，本来是最大的一个岛，它移到边边那个岛，两个岛变成中心哦。他们发展出完全不一样的特色的文学哦。那很多文人，马来西亚社会是很多人从，不管是从香港，主要是香港的南下，还是说有一部分是假到台湾下去哦。它变成是我们的文化中心哦，然后我这一辈还没有比较没有感觉哦，像比我大十岁的十几岁那一辈，都是读香港香港杂志长大的那些文青们哦，张景栋他们就是哦，比张景栋大了，也全部都是李友成那些全部都是哦，然后他们其实他们我我是有点羡慕他们啊，他们学者比较专注，也比较真正比较关心香港文学哦，那各方面都做得比较齐全哦。甚至编那个大戏也编得跟我完全不一样。我们十十几二十年前马来西亚那些华人要华人协会要编那个文学大戏，我们给的意见完全不理你啊，不甩你啊。他编大戏的方式不是他自己挑，他是写信来说你的作品你要不要自己推荐两三篇啊？所以所有的阿妈阿狗都把作品推荐过去，你知道吗？就编出这很烂的大戏，这是马来西亚的状况哦。香港文学不会那么笨哦，他们那个学术建筑比较成熟。这是机会讲笨嘛？那个这个南京的作家哦，李匡、马伯良、杨继光。等等哦，都是代表人物哦。那这个杨继光，我们有时间吗？杨杨继光很有意思哦，他他的所有的作品都在香港写完哦。他在马来西亚的应该是十几年间，他后来申请国籍没有被通过，因为那个马来人一直刁难他、哦，所以他很很可怜，就移民到美国，到纽约去当一个鞋匠哦。最后生命的二十几年都在当当鞋匠，然后可是他又是无国籍的马来文学哦，他没有马来西亚国籍，他作品是在香港写成的。那香港文学里面也也喜欢谈倚天书，我们也喜欢谈倚天书，这个是这些小文学的一个特色。另外很重要的是，香港的电影、电视、漫画都是我们的粤语的养成哦。我们从小是看看那些录影带写写，因为像我是南马的，南马只要讲讲福建话的，中马那没有问题哦。我们我要写写粤语就是看这些哦，听广播、哦。后面会提到李光耀干的恶事哦。我时间好像，那李友昌把他跳过去哦。他原本在在新加坡待过待过几年哦，写了很多很多小说，奇情小说，然后出了几本书。他后来才变成香港作家哦。他他最开始是新马作家，后来变成香港作家。他从中国移出来了，上海出来了，圣约翰大学出来了，张爱玲的那个那个前后界哦。那香港这个第三势力哦，但后面美国美国。美国出钱支持他们，在冷战的状况之下，有一批
不认同蒋介石，也不认同蒋毛泽东的这些文人哦，他们在香港以及后来在在整个，我是马来半岛，就创立一个，就有联出版社、哦，后面有老美的赞助然后。然后办那个交锋哦，是马来西亚最重要的华文刊物，华文界刊物。那这一群人，他们同时示范了什么是文学哦。里面有很重要的一个是方天哦，跟那尼河的物业，他到他到马来半岛一年多而已哦，他到处去查访哦，去去去跟矿工沟通，然后去看交工怎么工作，然后每一个题材都不一样，是马华写实小说的代表。他当然没有马来亚国籍，他是张国焘的儿子哦。后来跟着他老爸就就绕跑到加拿大去了，就后来不知所踪哦。后来也联络不上，因为他家人大概也不知道他曾经是个马华作家，就整个被被被遗忘掉了。这是很典型哦。那有联的那些精英，我们这就快点了，免得给我任何暗示哦。那民国跟民国台湾哦，我不喜欢单独讲台湾了、啊，因为基本上这个民国还是在哦。如果没有这个的话就，就就就比较没意思了。台湾是个很怪的地方哦。那一九四九以后，一大堆人才跑进来哦，包括那个我们王老师的的父母啊等等啊。那可是要把它当华文学，就有一个问题哦，就是这个中国人的身份必须转换成华人哦。那台这个民国台湾的文化认同跟身份认同是非常复杂的哦，就是。本土派那些也就是他想要建国，可是我是觉得他们很可惜，他们不知道自己要变成台变成华人跟我们一样了，所以我每次都提出建议说，哎，你那个台湾线有一支快要变成马文线，你知道吗？他他们听不懂你的话呀，台湾线会变成一个是中国文学，一个是马文学啊，他们听不懂啊，在拉巴哥青岛，那对建国后的马来西亚华文学影响最大的是余光中啊，乡愁是一枚小小的邮票。所以我放了好几枚邮票，很无聊。他一个人就影响了创生的一个一个诗社，就天堂星诗社。那傻乎乎，天堂星不是好的星哦。然后他们，然后他们这些家伙呢，那文学想要被中国承认了，不不，那在中国就是台湾哦，因为台湾变成中华现代文学，他就是这是余光中变的哦。那个温德明写过文章叫《选集的困扰》，他们一直很不爽，说我那么文章那么优秀，为什么都没有写进去哦？这就傻乎乎的。那这个这个一言难尽，我们没有时间哦。这个调教政策，各位都知道、哦。这神州诗社哦，那当时傻傻的被被那个台湾的那个那些民国的那些教要为中国做一点事，他就相信哦。我说入戏太深了、哦。然后他们在写做中国文学，很好笑的、哦，龙骨千里啊，坦荡神州。我不知道史书没错，已经也是好像那种反例上，不知道听不懂、哦，就就是很很奇怪哦。然后包括那个李永平的《纯正中国》，就那时候那种中国梦了，那是中国情怀哦。在在有中国梦这个修辞之前，他们就已经中国梦了。王安忆曾经，王安忆哦，你们都很熟哦，是我们新就是新加坡的女儿嘛哦。她那个比较两岸小说的差异哦，说这个海外华文学这个语言比较技术化。就说他其实敏锐看到说跟方跟那个方言之间有一个距离，那大陆那个口跟口语水乳交融，可以叫什么？狗鼻哦，这是咖啡啦，在马来西亚叫做狗鼻是是马来话马来话的英语啦，然后哦是闽南话哦嘛，我也知道，然后很难喝，那完全喝不惯了。那咖啡那个是很很烂的咖啡，可是。闻一下就很舒服啊，就是充满了乡愁哦，这个是不可以的哦。这个在感性层面
，我闻到我就开心了，叫我喝我很痛苦哦。<笑>可是一定会点点一杯哦。然后这是我们以前没有时间念哦，这个王必英的《列女图》哦，我觉得是一本杰作哦。他把那个粤语方言非常有技巧的整合进去，但是不是完全用粤语方言的、哦。你你那个普通话读者其实看得懂、哦，他把一些关键的地方，就是那种语感哦，打谁染战啊，依谁呢啊，这种这种这种这种。底层的庶民的表达习惯，整个直接呈现进来哦。然后包括那个《列老传》都是哦。我上网抓他图片哦，因为王碧云很多、哦，我怕抓错，所以抓这个，这个大家不会错。<笑><笑>然后另外是台湾的怪台王文兴啊，他那个简易史哦，这小说写的实在是很够糟哦。但是那个那个语言，你们就看到哦，他就是完全结结巴巴、啊，就是应该怎么讲？好像受了很大的伤害哦，延期受损之后写出来一种中文哦，然后我做了把叫台湾小说界的猖獗哦，他讲叫慢读慢写哦，那个《加拉巴哥群岛》最有名是乌龟嘛哦，<笑>另外一个是五鹤哦，这这段很肮脏，我们把它跳过去哦，他的小说很喜欢写一些很猥亵的，然后用了大量的闽南语方言哦，所以说这是一个隔离演化的产物哦。那其实他有先期哦，日记时代那个可怜的奈何哦，他他坚持不用日语写作，就用所谓的台湾话文哦，就是闽南语，跟一个他自己想象或者创造的普通话，很有意思哦。就是现在来看的话，那语感是完全是闽南语的哦，他们叫台语佬。啊，接下来是可怜的黄真和了，那、啊、因为本来排在前面了，因为我们刚好后面那个各位都知道，他是在现代主义里面最有意思的版本，闽南语整合进去，他其实是王碧英的先期，在某种意义上讲。然后他的文字也不是看得看不懂哦，很多还是标准的华文，可是里面有些词汇是是广是那个闽南话哦，是不是听不懂啊？那这样的一个方言操作会遇到个问题哦，就是我讲的海上花禁忆哦，就是张爱玲在《国语海上花》一后戏里面提到的，他被胡适骗的去把它翻译成国语本哦，但是其实还是没有读者，他他写那个戏写的很感慨哦，说就算是他翻译，他也知道没有读者，也就是说能够读懂的海上花的读者已经消失哦。就是我们前天讲到的那个，我们的品味基本上是读西方小说长大的。我们已经不耐烦，还耐烦那么啰嗦，对不对？红红那么啰嗦，这张爱玲的感慨哦。那我们的态度哦，就是我这整个论述的态度，基本上是所谓的那个，我引用一本日本的学者的论文《三浦零一》，他他谈那个，他研究美国文学的，他谈村上春树跟大江健太郎，他做了一个比较，说那个村上春树，他今天没有得奖哦，我在讲谁他。他说：“这个全球化的文学哦，把一些背景语境全部删除哦，就谁读都都 OK 了。你怎么误读都是正确的读读法哦。可是大江健三郎或者日本有些作家的就不行，他叫原著主义的，你要扣扣紧脉络，你才能够正确的解释它。就是前面葛浩文讲谁那些作品啦、啊，都是原著主义的哦，就是不好看的了。那后面谈到一个三分钟，好，没问题。”<笑>这部分把它跳过去<笑>。就马来西亚的华文现在就面临一个很大的问题哦，就就一直要被那个被中国规范哦。因为马来西亚很多老祖还是很傻傻的哦，就就还是我们教科书是给老老公承包哦，他把你当那个对外汉语来学哦，乱七八糟哦。那新加坡，我们一定要谈到这个李光耀、哦，李光耀影响我们非常深远哦，因为新加坡是整个马来半岛其实是华人最多的地方。也是华人会馆最集中的地方，欢迎会馆。他竟然有办法把华人砍掉，欢迎砍掉。然后他推行讲华语运动
，他那个我引用了好几段文字哦，他对华语的理解是错误的哦，这是我简单的结论了，因为我没有时间多讲哦。那因为新加坡的方言非常复杂，它里面有一个关键词，我先没有注意到哦。他说新加坡的福建话是粗粗的，没有文字的，然后说是巴萨福建话，我讲的福建话，好跟伟，他说是巴萨福建话，很伤人哦。菜市场福建话，他说没有文字的，那是粗俗的，是下等的，所以要用华语哦。他以为华语什么？他不，他举的例子其实是指台这个，他说的华语在台湾跟中国的状况，其实他搞错了。老公那个是普通话，台湾是国语哦，华语是另外一回事，他不知道这个差别在哪里哦，因为他不是语言学家，又不太自信哦。他其实他发明了华语了，你可以这么讲哦。那他那个推行的十几二十年，把那个小学华小灭掉，华中灭掉，大学也灭掉之后哦，有趣的是，新加坡你王大义一九九一年的观察说他们词汇贫乏，讲得很辛苦，很努力讲讲讲的，就是就是前面我引的王王文新简易史那种中文哦，疙疙瘩瘩的，<笑>很很惨的、哦，这种华文是非常非常贫乏的哦。我们马来西亚华人把那个这个舞狮叫舞狮哦，可是后来有个有个有个那个接收大陆讲法说不叫他们叫舞狮啊，叫狮子舞啊。按照正确的中中文文化，就是很无聊的争议。我们我们因为受那个方言影响，很多词汇已经跟普通话不一样了。那傻瓜要去把它把它把它规范化。新加坡的英文就变 Singlish 嘛，才是正宗哦。我们的华语其实是巴萨华语，你知道吗？你刚才搞不清楚说，说到最后的结果就是个巴萨华语，巴萨华语、巴萨英语跟巴萨马来语都是巴萨的哦，所以没有标准华语这回事哦。可是很麻烦是，我们的写作，我在做这个 PPT 的时候才发现说，我们的写作其实受李光耀的标准华语影响很深哦。我们跟前代的作家，跟那个那个那个有建国之前的作家的一个很大的差别是，几乎没有人敢用方言词汇哦，就是受李光耀的那个潜移默化，到整个马来西亚都是哦。我就觉得很奇怪，说为什么公安会他们中文那么标准？所以这些这么标准，不管留台不留台都很标准。原来他们已经，他整天听李光耀演讲啊，就是一个很不好的影响。那其他的细节，然后另外就是这个说来话长啊，就是李子都是一个唯一的马华作家了。那个我讲完这个就好。文祥英是土生土长的马来西亚华人哦，他的他英文很好，但是他。他很很很希望用中文写作，他要写作的时候，他都在脑里面翻译哦。然后他因为他那个，他又不太读中文书，你知道吗？所以他写作中文写的很写的很辛苦，每个字都写很久，而且很怪异的语感哦。然后非常有本地特色，我觉得是一个格里演化上加拉巴哥群岛的一个产物、哦。可是那种重要的文学奖都不会把奖给他、哦，他们一定给李子书哦。漂亮流利的中文，正宗哦，就是。一言难尽哦，那华中文学办那么多年来哦，这个世界华文学奖没有新马作家，可以看到十五年来哦，以后也不会有，就是完全是给给给给了给那个其他地区的华文作家送花了。那最后谈到，其实我们的哈金先生今天可惜没有来哦，他说他在英语里面挣扎，我们是在华语里面挣扎哦，这是这个这是华文小文学的一个特色哦，台湾台湾的。台湾的作家可能不容易感受到，像刚刚举那个温祥英那种例子，他他大概用每一个字他都想很久，就是在哪里面跟跟王文新一样，花的功夫是一样的，所以写很少。这个其他的就就就差不多。这唐坚是跟跟洛已经齐名的脸书作家，然后他整天在脸书写一些乱七八糟的书，我很常常这样讲，算为常常他那个
探讨相长，教学相长，他今年相长，你是无聊啊！但是后面那个我喜欢三种水果，酸辣、巴辣，一直加出来万里，问我何年真个成规矩？这个是引用苏东坡是，我问他说：“哎，你那个一直加出来万里，那个那个水果是什么？酸辣是芒果嘛，巴辣是那个那个巴辣嘛？”他说：“没有啦，应该是两季节，看那个规矩上那个名那个台语就叫规规矩嘛。”果子哦，可是我想我们闽南人讲不是，我们闽南人讲龟龟季是瓜子哦，就是壳的那个瓜子哦。我说就是他他这个就是胡说八道，但是台湾就是我这个举的不是一个最好的例子哦，他很多有趣的是，他都有有计划了，就用闽南语谐音字，大量的大量的书写，还有旁边那个人字，那个很奇怪一个作家也是，这是台湾这种巴拉哥加拉巴哥群岛才有可能产生的文学，跟王拼的现象是一模一样。谢谢各位。就王老师本来让我用英文做一个简单的简呃总结，可是因为现在好像时间比较有限，而且看今天的观众好像没有人需要，所以我就。呃，简单的就是不做不做做呃总结，而就引用他的一句话，那我们就可以有有有呃让观众呃观众提问题。嗯、呃，就是三年三年半以前啊、呃，我就想起了要要翻译他的一些呃短篇小说的时候，因为我呃他是马花作家最有影响之一，而但那个时候没有一部小说被翻译成英文，嗯、呃，然后我就。托尼奥王老师帮助我跟他联络一下。我几年以前翻我们河边那个呃文学台湾的时候，我翻译翻译了他的一篇文章，可是小说都没有翻译。嗯，然后他回答的时候，呃，他回答那句话就是我觉得比较反映他对自己写作，还是对自对马化文学、对华文文学这对这个所谓的嗯嘎拉巴格群岛的那个呃文学那个现象，嗯。呃，比比较有代表性，他就他反他回答比较客气，嗯、呃，也很真的谦虚。他说，呃，多谢费心。其实，呃，就我个人而言，意与否意义不是很大。我自己也是还是一直在思考写作的意义。好，那我们就有没有人想要想提问题？嗯那个 Pascal Casanova 的那个世界文学共和国哈，他共和国的那个呃首都是在巴黎，好，它是一个非常西方中心的一个架构，所以但是但是你的架构里头当然啊、呃，这个南方文学共和国的首都是香港和台北，也许好都是很小的地方，是在 Galapagos 这样一个不被人呃不被人认可、不被人看见。好，然后你说的这句话，我觉得隔离的演化，我觉得这个都非常有趣。嗯，但是那那你用南方共和国这样的一个词，我就觉得可能还有待商榷。呃，不知道，因为他和那个卡斯诺瓦的那个世界文化共和国是完全不同的景象，而且我我觉得好像你在谈那个卡斯诺瓦的时候，你对他也有批评嘛，因为他对所谓的华文学事实上是完全没有关注，他基本上是对 francophone。
啊，法语系文学最大的最大的呃一个关注。所以用这样的词语会不会有一些呃问题哈？比如说昨天那个金教授他说，不管你们怎么样的抱怨说华文文学不被包括啊，不被认可啊，但是你从韩国的立场或者是从越南的立场，这些其他的。呃，中国之南的其他国家的立场，好、哦、来看的话，还是觉得好像这样的一个共和国，呃，有有它的危险性，呃，有它的这种有有可能的这种宰制或者是霸权的这样的一个 hegemonic 的这样的一个呃，可能被会被别人啊、呃、如此看待。今天早上跟那个跟那个金伦聊天，金伦说在台湾也是，只要人家一听到“华”这个字，本土派就敏感。好，所以不知道你你怎么看待这些事情？谢谢。我们先收集几个问题，然后让他一起留着回答。呃，其实我几天前刚看到您今天的讲题的时候，我还以为是跟国邦国，大概乾隆时期吧，在卡里马赞卡里马赞岛上建立的那个南方共和国，被当时传了一百多年。所以我还以为是从那个角度来看，这问题也是有有一些，其实在一方面是跟跟树伟刚刚提的有关，就是为什么要跟要像要在那个 Casanova 的他这个文学共和体里找自己的名字或找自己的位置，因为他当初是给法国文学写的，而且他其实当初登陆也没登成功，大概八九年前吧，像耶鲁大学，卡佛可能当时也有有请 Casanova 来给讲座，因为那时候讨论他共和体文学共和体特别特别热闹。但他来了，发现他英文不够好，所以最后谁都没谁都没有聘他，反而是 f r a n k l i n Reddy、David Danbrosh 在 Stanford 在在哈佛任职，所以我觉得这个跟我们他可以同意到我们华语语系文学这个题这个这个、里面的就是讨论，就好像谁都没有过很好的日子，每个人都受压迫，对吧？但是真的谁有权威？那还是个问题，所以不管你在哪里看，好像都能够把自己当做个压迫者，但是也可以当是个诠释者。我有一个比较自私的问题，因为跟我自己写过的论文有关，就是呃，从你的。呃，论论文看出来，你谈到这个花纹麻花这个呃概念，呃，讲的很多。但是从你的小说来看，你用过这个南洋这个概念，呃呃呃，通常会会会看出，呃，比如说呃，南洋共和国呃备忘录呃等等。那我想呃，知道这个。南洋概念对你有什么意义？呃，到底有对你有什么意义？是呃，跟大概是有很复杂的意义吧？有马共的历史，有呃中国呃五四呃新文化运动呃呃麻花新文学运动呃历史的意义，还有呃可能有中呃中国陆地文化。呃呃的他者的意义，所以我就想知道为什么你的小说在你想想呃想想力写呃写作的时候，为什么通常会提出这个概念？呃，到底对你有有什么意义？谢谢。嗯、我问一个方言的问题。嗯、那啊、嗯
因为新加坡这几年来开始啊、呃，在电影里面还有电视剧啊、呃、开始呃引用方言，所以如果说现在在写作里面呃加入方言的话，会不会太晚？那差不多了吧？没、嗯、有，想想回去。先先简单回答最后一个问题哦，永远不会完。而且我感觉上新加坡华文节的那个语感也也变得标准华文，这个是其实很糟糕的事情。那前面两位讲到那个南方文学共和国，你们看不出是一个反讽吗？那可能，他没有这个共和国，这不可能啊！而且这个是一个历史的，那像我说台湾东西都会裂解掉嘛，老公司一在大之下，台湾跟香港都会完蛋。这香港那隔离远的话，是历史的偶然现象。那马华那个，就是马来人稍微聪明一点，华文杰，华文杰教育不见之后，慢慢也就没有了。就是就是就是一个一个不可能的乌托邦嘛，跟那个南洋人民共和国一样嘛。这个不存在的东西，然后当然我一开始提到说，中文节整个在卡塔罗马那个架构里面是没有位置的，然后我们的马华文节在在整个中文节的这个世界里面也几乎是没有位置，所以是一个双双重的没有位置，所以所以不是一个需需要被他承认的，所以我说翻译我根本不在乎嘛，反正我们也也不可能代表华文作家、中文作家不可能的，一定是老共作家代表。你只是代表完我们的，我们已经已经已经被代表掉了，你知道吗？就就是这样子啊，这就是个事实啊。但那这个人也没有意义的。那卡塔罗瓦那个那个书一开始他提到说中心刚开始是法国没有做，可是后来移到移到美国了。所以所以那是有一个有一个重心的转移的问题。那那个是一个一个事实，那个一个是个现实，就是那么多中文作家，我一开始提到说再怎么翻译翻译几十年。老外还是不爽，你说你东西就是就怎么样，就是不怎么样嘛，没有创意嘛。而且我我只用很少部分，还有更多更难听的，包括那个陈志老朋友顾斌讲那胡说八道的话，这就说你那个就写的不好嘛，他都不能看那什么东西，那鲁迅算什么？鲁迅东西写的算什么？所以那个就是用这样的一个一个一个全球化的这种世界世界文学的观点来看是没有意义的，一定要回到他的原有的脉络嘛。就是几十年那个那个 Damson 张明信就已经讲过了。就这样的一个逻辑，那为什么转跟你这东西似曾相识？这东西我们都写过了，我们看到不要看的，才不要看你的东西。那你赢的东西太啰嗦，那根本不是小说，所以你就没有东西了嘛，你就零了，明白吗？就这么简单哦。那前面两个我就回答了。那最后那个马华跟南洋嘛，这对我来讲有个转变哦，就是我我在那个年轻的时候念大的时候，就是国主认同很强哦，然后后来渐渐觉得说。这都是假的，因为这个国家根本就不是反党的回事，也就是一个他者。然后南洋，南洋有一个好处哦，它的好处就跟九二共识一样模糊，各自争议，各自国际的争议哦。好、嗯，谢谢各位。好，谢谢谢大家。好，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。